0: இளங்கோவன் முத்தையா எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் துறப்பு கல் கட்டிடத்தின் சுவரை ஒட்டி இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திய இரண்டு செக்யூரிட்டிகள் வேகமாக ஓடி வந்தார்கள் சார் இங்கே நிறுத்தக்கூடாது வெளியே பார்க்கிங்கில் போய் நிறுத்துங்க என்றார் ஒருவர் என் மனைவி வண்டியிலிருந்து இறங்கி பேஷண்ட்டில் டாக்டர் ரவிச்சந்திரனோட கெஸ்ட் அவர்தான் வண்டியை இங்கே நிறுத்திட்டு வர சொன்னார் என்றால் நிதானமான குரலில் இந்த மாதிரியான இடங்களில் அதிகாரத்துக்கான அலட்சிய முகபாவத்தை வெளிப்படுத்துவது அவளுக்கு இயல்பாகவே வருகிறது என்பதை மீண்டும் உணர்ந்தேன் அதே அலட்சியத்துடன் என் பக்கம் திரும்பி நான் முன்னாடி போகிறேன் நீங்கள் வண்டி நிறுத்திட்டு வாங்க என்று சொல்லிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் நடந்தாள் சார் யாராவது ஒரு டாக்டர் பேரை சொல்லி நீங்கள் பாட்டுக்கு நிப்பாட்டிட்டு போயிடுவீங்க இதை ஆம்புலன்ஸ் வந்து நிற்கிற இடம் டீன் பார்த்தாரனா எங்களை தான் திட்டுவார் என்றார் செக்யூரிட்டி எங்கு நிற்கிறேன் என்பதையே அப்போது தான் கவனித்தேன் அவசர சிகிச்சை பிரிவின் வாசல் அது ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று சைரன்கொழியோடு வந்து நின்றது ஆண் செவிலியர்கள் இரண்டு பேர் கட்டிடத்திற்குள்ளிருந்து ஓடி வந்து ஆம்புலன்ஸின் கதவை திறந்து உள்ளே ஸ்டெச்சரில் படுத்திருந்த நபரை இறக்குவதில் மும்மரமானார்கள் செக்யூரிட்டி என்னை பார்த்தார் அந்த பார்வையில் இருந்தது இறைஞ்சுதலா எரிச்சலா என்று என்னால் புரிந்துகொள்ள கொள்ள முடியவில்லை இந்த மாதிரி ஒரு முகபாவத்தை வரிந்து கொள்ளுவது அவருக்கும் இயல்பாக கைகூடி வந்திருக்கும் என்று சட்டென்று தோன்றியது நான் வெளிநிறுத்திக்கிறேன் என்றபடி வண்டியை திருப்பி சாலையில் இறக்கினேன் அடுத்த நுழைவாயிலிருந்த வாகன காப்பகத்தின் வாசலிலேயே ஒரு இடம் கூட இல்லை என்று கராராக சொல்லி என்னை திருப்பி அனுப்பினார் ஒரு பெரியவர் உள்ளே நிறுத்தக்கூடாது பார்க்கிங்லையும் இடம் இல்லைனா வேற எங்கே தான் வண்டி நிறுத்துறது என்று குரலை லேசாக உயர்த்தினேன் அவர் எனக்கு பதில் சொல்வதை தவிர்த்துவிட்டு எனக்கு பின்னால் வந்த இன்னொருவரிடம் ஒரு இடம் கூட இல்லை என்ற அதே வசனத்தை சொல்லி திருப்பி அனுப்ப ஆரம்பித்தார் வேறு வழி இல்லாமல் மருத்துவமனையின் சுற்றுச்சுவரை ஒட்டி சென்ற வண்டியை மெல்ல உருட்டி கொண்டே போனேன் சுவரையொட்டி நூற்றுக்கணக்கான இருசக்கர வாகனங்கள் நின்று கொண்டிருந்தன வாடையும் மருந்து வாடையும் நாசியை துளைத்தது வெயில் அதை சகிக்க முடியாத அளவுக்கு துர்நாற்றமாக மாற்றியிருந்தது சற்று தூரம் தள்ளி வண்டியை நிறுத்தினேன் நானா மார்ச்சோரி பக்கத்தில் தான் வெளியே நிற்கிறேன் இன்னும் பாடி கொடுக்கல நேரமாகும் போல எரிச்சலாக இருக்குது பேசாமல் கிளம்பலாமான்னு பார்க்குறேன் என்று ஒரு ஆள் சத்தமாக சொல்லி கொண்டிருந்தார் அநேகமாக நான் பைக்கை நிறுத்திய சுகரின் மறுபுறம் பிணவர இருக்கக்கூடும் ஏற்கனவே தெரிந்தது தான் ஆனாலும் அந்த ஆள் மார்ச்வரி என்று சொன்னதும் என்னுடல் மெல்ல தன்னிச்சையாக கூசியது அங்கிருந்து மெல்ல நடந்தேன் என்னுடைய தோல் பையை மனைவியிடம் கொடுத்துவிட்டு வந்திருக்கலாம் என்று தோன்றியது இப்போது அதை தூக்கிக் கொண்டு நடப்பதற்கு வேறு எரிச்சலாக இருந்தது கட்டிடத்தின் வாசலில் காதுகளில் தண்டட்டி அணிந்திருந்த கிராமத்து பெண்கள் கூட்டத்திலிருந்து திடீரென ஒரு பெண் பெரும் குரல் எடுத்து ஆள ஆரம்பிக்க மற்றவர்கள் அந்த பெண்ணை சூழ்ந்து கொண்டு தீற்ற ஆரம்பித்தார்கள் கருப்பு கடப்பா கற்கள் பாவப்பட்ட கட்டிடத்துக்குள்ளே நுழைந்ததும் உடல் முழுக்க குளிர்ச்சி பரவியது வெளியிலிருந்த வெக்கை கசகசப்பு தூசி பெண்களின் அழுகுறல் வாகன இறைச்சல் மொத்தத்தையும் வாசலில் இருந்த ஒற்றை கண்ணாடி கதவு தடுத்து நிறுத்தியிருந்தது என் முகத்தில் மாட்டியிருந்த மாஸ்கையும் தாண்டி ப்ளீச்சிங் பவுடர் ஃபினாயில் இன்னும் மருந்துகள் கலந்த வீச்சம் முகத்தில் அரைந்தது வெளியே இருந்த வாடை உள்ளே இல்லை நேரே நடந்து இடதுபுறம் திரும்பியவுடன் டாக்டர் ரவிச்சந்திரனின் பெயர் பொறித்த பலகையை பார்த்தேன் கீழே இருந்த நாற்காலி ஒன்றில் என் மனைவி அமர்ந்திருந்தால் அந்த இடத்தில் மட்டும் மருந்து வாடை சற்று மட்டுப்பட்டு ரூம் ஃப்ரெஷ்னரின் எலும்பிச்ச வாசனை கூடுதலாக சேர்ந்திருந்தது எங்கெங்க போனீங்க இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அது ஆம்புலன்ஸ் இடம் அதனால் வண்டியை வெளியே போய் நிப்பாட்டிட்டு வரேன் எங்கே மாச்சூரி பக்கத்தில் திரும்பி போகும்போது நான் வரமாட்டேன் நீங்களே போய் எடுத்துகிட்டு வாங்க என்று அவள் சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போதே டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் வெளியே வந்தார் என் மனைவியை பார்த்து வாங்க என்பதைப் போல தலையை மட்டும் அசித்தார் என் மனைவி என்னை காட்டி என் ஹஸ்பண்ட் என்றால் ஹலோ சார் என்றார் நான் பதிலுக்கு சொல்வதற்குள் வாங்க என்றபடி முன்னால் நடந்து போனார் அவசர சிகிச்சை பிரிவுக்கு சற்று முன்னே இருந்த காத்திருப்போர் அரைக்கருகில் போனதும் என் மனைவி என்னிடம் ஏங்க நீங்கள் உள்ளே வரதுன்னா வாங்க இல்லைன்னா வெளியே எங்கள் வெயிட்டிங் ரூமில் இருந்தாலும் சரி என்றால் நான் இங்கேயே இருக்கேன் கொஞ்சம் மெயில் பார்க்கணும் என்றேன் ஹாஃப் அன் அவர் ப்ளீஸ் என்றால் அப்போது என்னை வேலை வாங்கும்போது காட்டும் லேசான கெஞ்சல் முகபாவத்தை காட்டினால் ரொம்பவே சுத்தமாகவும் சற்றே பெரிதாகவும் இருந்த அந்த அறையில் என்னோடு சேர்த்து ஏழு எட்டு பேர் இருந்தார்கள் ஐசியூவுக்குள்ளிருந்து வரும் ஒரு தகவலுக்காக யுகங்களாக காத்திருக்கும் அசதி அவர்களது கண்களில் தெரிந்தது மின் விசிறிகள் கடனே என்று ஓடிக்கொண்டிருந்தன நான் ஒரு மின் காற்று வருகிறதா என்று பார்த்துவிட்டு கீழே வரிசையாக இருந்த நாற்காலிகளில் ஒன்றின் மீது அமர்ந்தேன் என்னுடைய மடிக்கணினியை திறந்து இணைய இணைப்பை கொடுத்து அலுவலக மின்னஞ்சலை திறந்தேன் வழக்கமான தினசரி அறிக்கைகளை அனுப்ப வேண்டியிருந்தது அவற்றை அனுப்பிய பிறகு திரையில் வந்து குவிந்த வெவ்வேறு தளங்களின் அறிவிப்புகளை பின்தொடர்ந்து போய் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் எதிலும் மனம் ஒட்டவில்லை மடிக்கணினியை அணைத்து பையில் வைத்துவிட்டு அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து அந்த அறை வழியாக அவ்வப்போது ஆட்கள் வருவதும் போவதுமாக இருந்தார்கள் இருந்து、ஒரு அம்மாவை கைத்தாங்களாகவும் இன்னொரு சிறு பெண்ணை ஸ்ட்ரெச்சரில் வைத்தும் வெளியே அழைத்து போனார்கள் லேசாக கண் அயர்ந்திருந்தேன் நிற்காதீங்க தயவுசெய்து சேரில் உட்காருங்க நான் உள்ளே போய் டியூட்டி டாக்டர் வர சொல்கிறேன் என்ற சத்தமான குரல் கேட்டு நிகழ் உலகுக்கு திரும்பினேன் ஒரு பெண் செவிலியர் ஓட்டமும் நடையுமாக அறையிலிருந்து ஐசியூக்குள் நுழைந்தார் நின்று கொண்டிருந்த சுடிதார் அணிந்த இளம் பெண் ஒருத்தி மெதுவாக நாற்காலியில் அமர்ந்தால் அந்த பெண்ணுடைய சுடிதாரை பிடித்து கொண்டே தலையில் கௌபாய் தொப்பி வைத்த ஐந்து அல்லது ஆறு வயதுடைய சிறுவனும் அவளுக்கு அடுத்த நாற்காலியில் அமர்ந்து பெண் நுனி நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டு தன் கை கால்களை ஆராய ஆரம்பித்தால் அவளது சுடிதாரின் இடுப்பு அருகே கந்தலாக கிழிந்திருந்தது முழங்கைக்கு மேலே நன்றாக சிராய்த்து மேல் தோல் வளன்று இரத்தம் துளிர்க்க ஆரம்பித்திருந்தது கால் பாதங்களுக்கு மேலேயும் நன்றாக சிராய்த்திருந்தது காலுக்கு கீழே அவளது செருப்பு நைந்து பீய்ந்து போய் கடந்தது அந்த சிறுவன் மெல்ல எழுந்து வரிசையாக இருந்த நாற்காலி ஒன்றின் மேல் ஏறி நின்று தரையில் குதித்தான் பிறகு மேலும் இரண்டு மூன்று முறை அதே நாற்காலி மேலேறி குதித்துவிட்டு அடுத்த வரிசை நாற்காலி ஒன்றில் ஏறி குதிக்க ஆரம்பித்தான் பிறகு ஒவ்வொரு நாற்காலியாக ஏறி அதையே செய்தான் அதை கவனித்த அந்த பெண் அஜய் சார் மேலே ஏறி குதிக்கக்கூடாதுங்கவா என்று ஈனஸ்வரத்தில் சிலமுறை முறை அழைத்தால் அவளது வார்த்தைகளுக்கு அவன் கட்டுப்படவே இல்லை அவளது குரலில் எரிச்சல் இருந்தது அந்த சிறுவன் முதல் வரிசையை முடித்துவிட்டு இரண்டாம் வரிசை நாற்காலிகளில் ஏறி குதிக்க ஆரம்பித்திருந்தான் இன்னொரு செவிலி வேக நடையில் வந்து அந்த பெண்ணிடம் எங்கே விழுந்தீங்க என்று கேட்டால் இங்கே தான் ஜிஹெச் வாசலில் வச்சு ஒருத்தன் பைக் ரேஸ் மாதிரி ஓட்டிகிட்டு வந்து இடிச்சிட்டு திரும்பி பார்க்காம போயிட்டான் எங்கெங்க அடிபட்டுருக்கு கையில் காலில் இடுப்புக்கிட்ட இன்னும் எங்கெங்கனே தெரியல வண்டி சறுக்கிக்கிட்டே பத்தடி தூரத்துக்கு வந்துருச்சு என்றபடி சோகையாக செருக்க முயன்றால் பிறகு தனது இடுப்பருகே கிழிந்திருந்த சுடிதாரை பார்த்து ஓஷிட் என்றபடியே அதில் ஒட்டியிருந்த மண்ணையும் தூசியையும் தட்டுவிட்டால் செவிலி அவளிடம் யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணி இங்க வர சொல்லுங்க சொல்லுங்கள் என்றால் சுடிதார் பெண்ணின் கண்களில் லேசாக பயம் தெரிந்தது அவங்க அப்பா காலையில் தான் வெளியூர் போனாங்க இப்போ ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ சொன்ன திட்டுவார் அப்புறம் சொல்லிக்கலாம் என்றால் பிறகு அஜய் இங்கேவா என்று அந்த சிறுவனை அழைத்தால் அவன் மறுப்பாக தலையசைத்து இன்னொரு நாற்காலியில் ஏறினான் அவள் தனது கைப்பையை திறந்து மொபைல் ஃபோனை எடுத்து கேம் சொல்லாட்ரியா என்றவுடன் ஓடி வந்து அவளது கையிலிருந்த அலைபேசியை கிட்டத்தட்ட விடுக்கென்று பிடுங்கி சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் பிறகு என் நெருகிய இருந்த நாற்காலியை தேடி வந்து அமர்ந்து அலைபேசியை திறந்து ஏதோ ஒரு விளையாட்டை விளையாட ஆரம்பித்தான் துப்பாக்கி குண்டுகள் சுடும் சத்தம் மட்டும் எனக்கு கேட்டது முதல் செவிலி வந்து சுடிதார் பெண்ணின் புறங்கையில் வழிய ஆரம்பித்திருந்த ரத்தத்தையும் மண் தூசியையும் துடைத்து சுத்தம் செய்ய ஆரம்பித்தபடியே வேற அடிபட்டிருக்கா என்றாள் தலை வலிக்கிற மாதிரி இருக்குது என்றவுடன் செவிலி லேசாக சந்தேக காட்டினாள் எங்கே காட்டுங்க என்றபடி சுடிதார் பெண்ணை அமர வைத்துவிட்டு அவளது தலைமுடியை ஒதுக்கி ஆராய்ந்தாள் செவிலி காயங்களைத் துடைத்து முதல் செவிலியை பார்த்த அதே நொடி அவளும் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஒருவித நம்பிக்கையற்ற தோனியை அவர்கள் பார்வைகள் பரிமாறிக்கொண்டன என்ன இன்னும் டாக்டரை காணாம் எமர்ஜென்சி வார்டுக்கு வந்தாலும் ஆடி அசிந்து வருவாங்க என்று கொஞ்சம் சத்தமாகவே சொல்லிவிட்டு உள்ளே நோக்கி நடந்தாள் சுடிதார் பெண் அஜய் ஃபோனை கொடு டாடிக்கு ஃபோன் பண்ணணும் என்றால் இப்போது அவளது குரல் கிணற்றுக்குள்ளிருந்து பேசுவது போல் இருந்தது சிறுவன் உதட்டை பிதிக்கு ம் என்று தலையசித்துவிட்டு விளையாட்டை தொடர்ந்தான் நான் அவன் என்ன விளையாடுகிறான் என்று பார்த்தேன் ஒரு கார்ட்டூன் கேரக்டர் ஒவ்வொருவராக அடித்து உதைத்து வீழ்த்தியபடியே முன்னேறி போய்க் கொண்டிருந்தது ஒவ்வொரு எதிரியும் செத்து விழும்பொழுது தங்க நாணயங்களாக மாறிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு பெரிய தடியின் கேரக்டரை ரொம்ப நேரம் போராடி வீழ்த்தியவுடன் பெரியதொரு பணமூட்டை வந்தது அதை கார்ட்டூன் கேரக்டர் தூக்கியவுடன் ஊஹூ என்ற உடலை குறுக்கி கொண்டு சிரித்தது காத்திருப்பு அறை திடீர் பரபரப்புக்கு உள்ளாகியிருந்தது உள்ளிருந்து வெள்ளைக்கோட் கழுத்தில் ஸ்டெதஸ்கோப் அணிந்த ஒரு இளம் வயது பெண் மருத்துவரும் அதே வயது ஆண் மருத்துவரும் வெளியே வேகமாக ஓடி வந்தார்கள் அவர்களுக்குப் பின்னே காயத்தைத் துடைத்த செவிலி ஓடி வந்தால் சுடிதார் பெண்ணை கவனித்தேன் நாற்காலியின் முதுகில் தலையை நன்கு சாய்த்திருந்தால் கை கால்கள் துவண்டிருந்தன அன்கான்சியஸ் ஆயிட்டாங்க போல ஸ்ட்ரெச்சர் எடுத்துருவாங்க போங்க என்று ஒரு செவிலியை விரட்டிவிட்டு சுடிதார் பெண்ணின் கன்னத்தை மெதுவாக தட்டி அடம் அடம் என்று அழைத்தால் அந்த இளம் பெண் மருத்துவர் அநேகமாக பயிற்சி மருத்துவராக இருக்கக்கூடும் என்று தோன்றியது பிறகு சுடிதார் பெண்ணின் கண் இமைகளை பிரித்து கூர்ந்து பார்த்தாள் கூட யார் வந்திருக்காங்க என்று கேட்டவள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்துவிட்டு ஆக்சிடெண்ட் கேஸா யார் என்று போட்டிங்களா இல்லையா உள்ளே வரும்போது அவங்களா நடந்துதான் மேடம் வந்தாங்க இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்தாங்க ஓபியிலே அனுப்புற மாதிரி தான் இந்த பொண்ணு என்றால் செவிலி மேம் பின்னந்தலை என்றபடியே செவிலி சுடிதார் பெண்ணின் தலையை திருப்பினால் அவரது காது மடல்களின் பின்புறம் ரத்தம் மசமசவென்று தலைமுடியோடு ஒட்டி பிசின் இருந்ததை பார்த்தேன் மை காட் என்றபடி கூட இருந்த ஆண் ஸ்ட்ரெச்சர் சொல் அருண் என்று சொல்லிவிட்டு ரவி சாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணப்போ எக்ஸ்ரே ஸ்கேனுக்கு அவர் தான் எழுதணும் என்றால் கோட் அணிந்த டாக்டர் பெண் பிறகு செவிலியர்கள் பக்கம் திரும்பி பேஷண்ட் பேர் என்ன என்றால் கேட்குறதுக்குள்ள அன்கான்ஷியஸ் ஆயிட்டாங்க மேடம் எதையுமே ஒழுங்காக செய்ய மாட்டிங்களா என்றால் பிறகு என்று விழித்து போயிட்டானா ஏன் ஒருத்தன் அவசரம் கொடுக்க என்றபடி சுடிதார் பெண்ணின் மணிக்கட்டை பிடித்து நாடித்துடிப்பை கவனித்தால் கண்ணிமைகளை திறந்து பார்த்தால் நெற்றியில் துளிர்த்த வியர்வையை புறங்கையால் துடைத்து கொண்டாள் பிறகு கிளம்புற நேரத்தில் என்றால் ஒரு முறை தன் கை கடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டாள் நான் என் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்த அஜய் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த சிறுவனின் பக்கம் திரும்பி பார்த்தேன் அவன் ஒரு சாமராயாக வாழால் பெய்களை வெட்டி கொண்டிருந்தான் விதவிதமான பெய்கள் வவ்வாள்கள் இரத்தம் சிதற வீழ்ந்து கொண்டிருந்தன தம்பி உங்கள் அம்மா பேர் என்ன என்று கேட்டேன் பார்வையை மொபைலிலிருந்து எடுக்காமலேயே தலையை மட்டும் மறுப்பாக ஆட்டினான் அவன் எனது கேள்வியை அவன் உள்வாங்கிக் கொண்டதாகவே தெரியவில்லை நான் அவனது மொபைல் போன் திரையை உள்ளங்கையால் மறைத்து உங்கள் அம்மா பேர் என்னடா என்று மிரட்டும் துணியில் கேட்டேன் சட்டென்று எழுந்தவன் என்னை பார்த்து முறைத்துவிட்டு இரண்டு நாற்காலிகள் நகர்ந்து போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் நானும் எழுந்து அவன் பக்கம் அமர்ந்து மீண்டும் அவன் மொபைல் திரையை மறைத்தேன் ஐயோ கையேடுரா என்றான் அவன் என்னை ஒரு மயில் சட்டென்று எரிச்சலானேன் அவனுக்கு ஒரு அறை கொடுக்க வேண்டும் என தோன்றியது அதே நேரத்தில் அவன் வைத்திருந்த மொபைல் ஃபோன் ஒழித்தது என்றவன் அந்த அழைப்பை நொடி நேரத்தில் துண்டித்துவிட்டு விளையாட்டை தொடர்ந்தான் நான் அவனது மொபைல் ஃபோனை பிடுங்கி வைத்து கொண்டு அம்மா பெற சொல் மொபைல் தரேன் என்றேன் அவன் எனக்கு பதில் சொல்லாமல் நாற்காலிலிருந்து இறங்கி இன்னொரு நாற்காலில் ஏறி நின்று குதித்தான் நான் அந்த மொபைலை பார்த்தேன் லாக் ஆகியிருந்தது அவனிடம் இந்த லாக் எடுத்துக்கொடு என்றேன் எனக்கு பதில் அளிக்காமல் ஒரு நாற்காலிலிருந்து இன்னொரு நாற்காலி மேல் நடந்து சென்று அதிலிருந்து கீழே குதித்தான் நான் திரும்பி பார்த்தபோது அந்த பெண்ணை ஸ்டிச்சரில் வைத்து உள்ளே கொண்டு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு முன்னே அந்த இளம் பெண் மருத்துவரும் பின்னே செவிலியர்களும் போனார்கள் நான் அந்த சிறுவனை பற்றி சொல்வதற்காக ஹலோ மேடம் என்று அழைத்தேன் யாரும் திரும்பி பார்க்கவில்லை அறையிலிருந்த மற்றவர்கள் தங்களது சோம்பி வேடத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் நேரம் பார்த்தேன் வந்து அரை மணி நேரம் கடந்திருந்தது அலுவலகத்தில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மட்டும் தான் அனுமதி வாங்கியிருந்தேன் மதியம் ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருந்தது அதற்கு அலுவலகத்திற்கு போய் தயாராக வேண்டியிருந்தது லேட் ஆகுமா என்று என் மனைவிக்கு வாட்ஸ்அப் செய்தேன் சற்று நேரம் கழித்து டென் மினிட்ஸ் என்று பதில் வந்தது நான் சளிப்புற்று மொபைல் திரையை அணைத்து வைத்து திரும்பி அவன் பக்கம் பார்த்தேன் ரொம்ப நிதானமாக ஒவ்வொரு நாற்காலியாக ஏறி குதிக்கும் வேலையை செய்து கொண்டிருந்தான் அவனது மொபைல் என் கையில் இருந்தது எனக்கே அபத்தமாக இருந்தது சுடிதார் பெண்ணின் கைப்பை அவள் அமர்ந்திருந்த நாற்காலி கவனிப்பாரற்று தரையில் விழுந்து கிடந்தது நான் எழுந்து போய் அதை எடுத்து அவன் போய் மொபைல் போனை அவனிடம் கொடுத்தேன் அவன் சுடிதார் பெண்ணிடம் செய்தது போலவே என்னிடமிருந்தும் அதை விடுக்கென்று பிடுங்கினான் பிறகு ஒரு நாற்காலியை தேடி அதில் அமர்ந்து இன்னொரு விளையாட்டை திறந்து விளையாட ஆரம்பித்தான் நான் அந்த பெண்ணின் கைப்பையை அவன் மடியில் வைத்து இது அம்மாவோடது பத்திரமா பார்த்துக்கோ என்று சொன்னேன் அவன் என் பக்கம் ஒரு நொடி நேரம் மட்டும் பார்வையை திருப்பிவிட்டு விளையாட்டை தொடர்ந்தான் நான் அவன் அருகே போய் உட்கார்ந்து கொண்டேன் அவன் விளையாடுவதையே சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் கண்கள் அவனுக்கு மனமும் தான் போல எந்த ஒரு விளையாட்டையும் அவன் பொறுமையாகவே விளையாடவில்லை ஒன்றில் தோற்றவுடன் அடுத்த விளையாட்டை ஆரம்பித்தான் முதல் நொடியிலேயே தோற்றாலும் உடனடியாக அடுத்த விளையாட்டுக்கு தாவினான் நான் பார்த்தபோது மரியோ முதல் முள் செடியிலேயே டைங் என்ற சத்தம் வருவதற்குள் அதை ஒரு விரலால் தள்ளிவிட்டு அடுத்து ஒரு பைக் ரேஸை ஆரம்பித்திருந்தான் பிறகு இன்னொன்று அவனுடைய அம்மாவுக்கு காயங்களை துடைத்த செவிலி வெளியே வந்தால் நான் அவளிடம் அந்த பெண்ணுக்கு என்னாச்சு என்று கேட்டேன் நீங்கள் தான் கூட வந்தீங்களா என்று அவள் அதிர்ச்சி முகபாவத்துடன் கேட்டதும் நான் அதிர்ந்து இல்லை இல்லை நான் டாக்டர் ரவிச்சந்திரனோட ஃப்ரெண்ட் என்றேன் நான் கேட்ட கேள்விக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் டாக்டர் உள்ளே இருக்காங்க என்று பதில் சொல்லிவிட்டு போனால் அவள் சற்று நேரத்தில் அருண் என்று அழைக்கப்பட்ட இளம் மருத்துவர் இன்னொரு ஆண் ஊழியரோடு வெளியே வந்தார் நான் என்னுடைய நாற்காலிலிருந்து எழுந்து நிற்கலாமா என்று யோசிப்பதற்குள் அந்த அறையை கடந்து வேகமாக வெளியேறினார்கள் நான் திரும்பவும் அவன் பக்கம் திரும்பி அஜய் என்று கூப்பிட்டேன் அவன் வழக்கம் போல மொபைல் திரையிலிருந்து கண்களை எடுக்காமலேயே இருந்தான் அவன் விரல்கள் அதிவேகமாக ஏங்கி கொண்டிருந்தன நான் எட்டி பார்த்தேன் ஒரு கார் தனக்கு முன்னால் போய்க் கொண்டிருந்த பல கார்களை இழுத்து தள்ளியபடி வேகமாக விரைந்தது நான் அவன் தோள்களை மெல்ல தொட்டேன் அவன் சட்டென்று திரும்பி எனக்கு முதுகை காட்டி கொண்டு அமர்ந்தான் அடுத்து என்ன செய்வதென்று எனக்கு தெரியவில்லை அறையில் இருக்கும் வேறு யாராவது என்னையும் அவனையும் கவனிக்கிறார்களா என்று பார்த்தேன் அவர்களோ தங்களது வெறித்த பார்வையை கைவிடாமல் இருந்தார்கள் மெதுவாக எழுந்து இரண்டு இருக்கைகள் தள்ளி அமர்ந்து எனது மொபைல் ஃபோனை எடுத்து வந்திருந்த புது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்களை திறந்து பார்த்தேன் வழக்கமான ஃபார்வர்ட் மெசேஜ்கள் சிலரது வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்களை பார்த்தேன் பிறகு சளிப்புற்று ஃபேஸ்புக்கை திறந்து ரீல்ஸ் வீடியோக்களை பார்த்தேன் ஒரு பாடல் சத்தம் ஒழித்ததும் எனது இருந்து ஹெட்செட்டை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு முழு சத்தம் வைத்து கொண்டேன் பார்க்கும் பார்வை உள்ளூர பாயுமே என்கிற பின்னணி பாடலுக்கு மானரத்து இளம்பெண் ஒருவரது ரொம்பவே அழகான கண்களை க்ளோஸ் அப்பில் காட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் மெல்ல அதில் லைக ஆரம்பித்தேன் சுயநினைவு வந்தபோது கால்களை மடித்து நாற்காலி மேல் வைத்தபடி இன்னும் விளையாடி கொண்டுத்தான் இருந்தான் அவன் நடுவில் பல பேர் உள்ளேயும் வெளியேயுமாக நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஏற்கனவே இருந்தவர்களில் சிலர் வெளியே போய் புதிதாக சிலர் வந்திருந்தார்கள் அவர்களில் யாரிடமாவது அஜயை பற்றி சொல்லி அவனை ஒப்படைக்க வேண்டும் அவன் அம்மாவுக்கு என்ன ஆனது என்று விசாரிக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அறையில் இருப்பவர்கள் யாரும் யாரிடமும் முகம் கொடுத்து பேசுவது போல தோன்றவில்லை அல்லது வேகம் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சற்று நேரத்தில் நான் முதலில் பார்த்த செவிலி வெளியே வந்தார் சட்டென்று எழுந்து அவரை மறிப்பது போல நின்று அந்த பெண்ணுக்கு என்னாச்சு என்று கேட்டேன் எந்த பெண்ணுக்கு பேஷண்ட் பேர் இப்போது சுடிதார் போட்டு தலையில் ரத்தமாக ஓ அந்த பெண்ணா அன்கான்சியஸாக இருக்காங்க ஆமாம் நீங்கள் யாரு நான் யாருங்கிறது இருக்கட்டும் இந்த பையன் அந்த பொண்ணு கூட நான் பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே உள்ளே இருந்து ஏதோ குரல் வர இதோ வரே என்று சத்தம் கொடுத்து விட்டு உள்ளே நகர்ந்தாள் அவளைத்தான் அழைத்தார்களா இல்லை என்னிடமிருந்து தப்பித்து ஓடுகிறாளா என்ற குழப்பத்தில் நான் சோர்வுற்று நாற்காலியில் அமர்ந்தேன் அந்த பெண் இறந்து விட்டது போலவும் அஜய் கவனிக்க ஆள் இல்லாமல் சாலையில் திரிவது போலவும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கற்பனைகள் உள்ளூர கிளர்ந்து கொண்டிருந்தன எனக்கு பின் பக்கம் இருந்து அருண் என்று அழைக்கப்பட்ட இளம் டாக்டர் காத்திருப்பு அறைக்கு உள்ளே வந்தார் நான் அவரிடம் சார் தலையிலாடிப்பட்ட பொண்ணு என்றேன் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சொல்லுவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு என் பதிலுக்கு காத்திராமல் உள்ளே போனார் எனக்கு டே என்று சத்தமாக கத்த வேண்டும் போல் இருந்தது அவர் உள்ளே போவதற்கும் என் மனைவி வெளியே வருவதற்கும் சரியாக இருந்தது நடுவில் ஏதோ ஆக்சிடெண்ட் கேஸு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணும்போதே அன்கான்ஷியஸ் ஆயிடுச்சு சீரியஸ் கேஸ்ன்னு வெளியே போயிட்டாரு அதா இவ்வளோ லேட் போகலாமா என்றால் நான் அந்த பொண்ணு இப்போ எப்படி இருக்காம்... என்று கேட்டேன் எந்த பொண்ணு என்றால் ஆச்சரியமாக அதா அந்த ஆக்சிடெண்ட் கேஸ் அன்கான்ஷியஸ் ஆச்சுல்ல ஓ அது பொண்ணா அதுவே எனக்கு தெரியல ஐடோனோ என்றால் பிறகு குரலை தலைத்து கொண்டு பொறுப்பெடுத்துக்க அவர் தயாராக இல்லை கவர்மெண்ட் விவகாரம் நால பின்ன ஏதாவது பிரச்சனையாச்சுன்னா என் தலை தான் உருளங்கிறாரு நானும் தலைகலாம் நின்று பார்த்துட்டேன் நடக்காது என்றால் நான் அவளிடம் ஒரு நிமிஷம் என்று சொல்லிவிட்டு அஜய் அருகில் போய் நின்றேன் அவன் யூடியூப்பை திறந்து வேக ஸ்க்ரோல் பண்ணி பிறகு ஒரு வீடியோவை ஓட விட்டான் பிறகு இன்னொன்று பிறகு இன்னொன்று சட்டென்று நான் அடிக்கடி கேட்கும் இப்போதைய பாடல் ஒன்று பின்னணியில் ஒழித்தது நான் சில நொடிகள் அப்படியே நின்றேன் இரண்டு நாற்காலிகள் தாண்டி அமர்ந்திருந்த ஒரு நடுத்தர வயது பெண்மணியிடம் இவனோட அம்மாவுக்கு அடிபட்டு உள்ளே இருக்காங்க யாராவது வந்தாங்கனா என்று நான் பேச ஆரம்பிப்பதற்குள் எனக்கும் நீ பேசுவதற்கும் சம்மந்தமில்லை என்பதைப் போல முகத்தை திருப்பிக் கொண்டார் அந்த அம்மா வேறு யாரடம் சொல்லலாம் என்று யோசித்தேன் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கனவுலகத்தில் இருப்பது போல இருந்தது நான் என் மனைவியின் பக்கம் திரும்ப எத்தனை கையில் அவனது மொபைல் ஃபோன் கிளிங் கிளிங் என்று சத்தம் கொடுத்தது நான் பார்த்து கொண்டிருந்த போதே தீர்ந்து அதன் திரை அணைந்தது அஜய் அச்சோ என்றான் பிறகு என் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்து தெளிவான குரலில் அங்கிள் உங்ககிட்ட டைப் சி சார்ஜர் இருக்கா என்றான் அவன் குரலில் அப்படி ஒரு குலைவும் குழந்தைத்தன்மையும் வெளிப்பட்டது மீண்டும் ஒரு அவனை சப்பென்று அறைய வேண்டும் போல தோன்றியது நான் இல்லை என்றேன் உடனே அசுபாரஸ்யமான முகபாவத்துக்கு உதட்டை சுழித்தபடி இந்த மம்மி எப்போதான் வருவா லூஸ் மம்மி என்றான் பிறகு முகத்தை திருப்பிக் பெண்மணியை பார்த்து ஆண்டி உங்கள்கிட்ட டைப் சி சார்ஜர் இருக்கா என்றான் அந்த அம்மா அவனது கேள்விக்கும் வெறித்த பார்வையை பதில் அளித்தால் நான் கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருந்தேன் என் மனைவி என்னங்க கிளம்புவோம் என்றபடி கடிகாரத்தை பார்த்தால் நான் அஜயின் அருகில் குனிந்து அவனுக்கு ஐசியூவுடைய கதவின் திசையை கை காட்டி அங்கே போய் யார்கிட்டையாவது கேளு என்று சொன்னேன் அவன் எழுந்து அந்த சுடிதார் பெண்ணின் பேய்ந்து போன செருப்பருகே போய் அதை எட்டி உதைத்தான் அது சற்று தள்ளு விழுந்ததும் ஹூ என்று கைதட்டி சிரித்தான் நான் என் மனைவியின் பக்கம் திரும்பி ம் போலாவா என்றேன்